0: 来啦，哎，不管你是像我这样的为人父母啊，还是准备当父母或者准备结婚，将来要养孩子，我想问你，你知道中国养大一个孩子需要多少钱吗？欢迎收听《离奇怪论》，我是主播 Lisa。哎，有这么一个调查研究报告叫《中国生育成本报告2022版》，看了这个报告啊，你绝对会惊呼，你知道吧？并养育一个孩子养到18岁之前，需要的平均成本是 48.5 万。哎呦，你是不是会觉得哎呀，生不起啊，养不起啊，学不起了、啊？大多数人可能都是这样感叹的。那刚才说了啊，这只是一个平均成本。你知道排名第一的城市是哪个吗？就是上海，它的成本是 102.6 万。像 Lisa 在广东的话，广东的成本也不低啊， 6 5 2 5万呢、啊。就是排名最后的西藏，它也要接近30万呢、啊。那你是不是跟我一样有同感？哎呦，有了孩子以后，这钱包永远都是空空的，一算账算得手都发抖的那种，所以难怪有人吐槽啊，天真无邪的孩子，那怎么感觉就像一个四脚吞金兽呢？那养孩子花钱可不是流水哦，这是洪水啊！你是不是也在想，哎，这钱都花哪儿去了呀？来，我来跟你说一下，养育一个孩子的成本当中也是要分阶段的，比如说幼儿阶段。你看，啊，从怀孕到分娩，到坐月子，到三岁以前，这个养育成本可能每个城市都差不多，因为它只占了总成本的百分之十六，就是一些奶粉钱、尿不湿啊，还有辅食啊，还有一些衣服、玩具啊，每一笔都还是比较细碎、琐碎的一些小钱，整体来说，嗯，不大。那三岁以后啊，这才是我们说的吞金兽发挥它的威力开始了。现在开始到幼儿园呢，像二三线一般的普通幼儿园，一个学期可能也就几千块钱，稍微好一点的话，可能要个五六千，那是最好的吧。那像我们这边广东深圳的话，上一般的公立幼儿园，一个学期是大几千，反正一年下来就是一万多。嗯，七七八八的呃衣服啊，啊伙食啊，加起来也就是两万。那如果说你要上更好一点的幼儿园，就是比如说贵族幼儿园或者是那些国际幼儿园，他们是一个月的学费就是一万多，那一个学期下来就是七八万呢。这还只是学费哦。那三年幼儿园下来，像二三线城市的便宜的和贵族的学校，平均下来的话，也最多不超过三万。那如果说是像我们深圳这边的话，那贵一点的学校，一年下来都是六十万呢。就是公立幼儿园到私立幼儿园，平均下来大概就是二十万，这还只是学费哦。那幼儿园除了在幼儿园上课，还有报一些兴趣班，尤其是少儿阶段啊，要培养孩子更多的兴趣和爱好，开发孩子的智力啊。随随便便一个班一年下来都是一万多。我不知道其他的二三线城市的学费是不是会便宜很多。那再加上其他出去旅游啊，还有生活的开销啊，这些都还没算呢。呃，六岁到十二岁，小学我们义务教育基本上开销也不大，也就是一个呃服装费、学费和各种书报费，那其他的就是报各种兴趣班、补习班，一年下来有的是六万到二十万不等。中学阶段就是初中，一般也是四万到二十五万不等的，那到高中就也差不多，也是四点五万到二十五万不等。那咱们还只是说到了这个基本的学费，中学阶段你知道最贵的是什么呀？就是给孩子报补习班。我有几个同学，他们小孩有的上初二、初三了，哎呀，他跟我们讲啊，这个补习班的费用真的是花不起啊。语数英随便一门辅导的费用，一个学期都是一万多，如果是一对一那就更贵呀、啊，一次六百，每次两个小时，三门主课费用就是五万了。你看。加上还要上其他一些网课，但你知道吧？他跟我说，基本上两个人挣钱，有一个人的钱全部就花在了孩子的这些教育方面。到了暑假更不得了，哎呦，各种内卷啊！因为暑假的班啊，一下就相当于一个学期的时间，两个月的话那更多。所以有时候调侃啊，说中产阶级到破产之间真的只有一个暑假。我说你不可以不给他报吗？他说不行啊，那穷也不能穷孩子，穷教育啊。哎，你就看看这月薪好几万的企业高管，每天风光无限。其实你让他去买个五百块钱一条裙子，他们都不一定敢下手。哎，原来后面有一只吞金兽嘛。像我们国家还是那种就喜欢把传宗接代的思想看得还比较浓郁的一些国家。那你看生育率的下降也低得可怕了，已经仅次于韩国了。我有一期节目里面就讲过，韩国已经是世界第一的低生育率国家，只有 0.81 那我们中国仅次于韩国，也是只有 1.1 和 1.2 了。那为什么大家都不愿意生孩子了呢？就是因为这个“吞金兽”吗？就是因为这些开销是吗？那你看看，其实家庭收入水平也决定着家里养孩子的支出。实际上，占人口 20% 的低收入家庭中。零到十七岁的孩子平均养育成本其实只有 11.6 万，那大多数的就是占 60% 的中收入家庭呢，他们的养育成本是 39.5 万，最少数的那一部分，他们高收入的家庭呢占了 20% 的占比，那养育孩子的成本当然高一些，是 120.8 万，其实差距也是三倍哦，难道养孩子的成本居高不下的原因？不是因为我们自己父母的焦虑吗？养一个孩子要挣很多的钱，所以他不愿意生孩子，这就造成了低生育率。其实我想还有他们自己的原因吧，就自己的精力有限，孩子也没有人照顾，学业的竞争还很大，内卷太累了，追求自我人生的价值，所有这些都会捆绑到不愿意生孩子的这些原因当中。你说？望子成龙，望女成凤，在这样的氛围下，大家都喜欢鸡娃，那也无可厚非啊。但是这样天价的养孩子的成本，到底真的能成功吗？我们真的能够靠钱堆积起来，把一个孩子培养成为世界精英、人中龙凤吗？我想你也看到了，很多情况下都事与愿违，不然怎么会有那么多报道？这个孩子又跳楼了，那个孩子又抑郁了。很多家庭问题、社会矛盾都出现了，所以我觉得，富养了孩子，穷养了孩子的心。那当然，有钱的人他可以花更多的钱，让自己的孩子受到更多、更好的教育，因为孩子他愿意学习。那你有钱，当然是对孩子最好的照顾。那我们更多的工薪阶层应该怎么样养孩子呢？其实花在教育上的钱是一部分，那我们更多的精力去。陪伴孩子，这才是最重要的。只有孩子内心强大了，他通过自己的能力，他有了学习的能力，他有了自我认识，他会有一个不断学习、不断前行的动力。所以说，在自己今后的人生成长道路中，还可以不断的提升自己，这才是后劲。将来有没有出息，也是看你的持续力，你的后劲足不足，并不是光看你眼前的这点成绩。你说我说的有道理吗？虽然压力都很大，不管你有钱没钱，养孩子都不容易。那我们在孩子教育问题上，有能力就多给，没有能力也不要抱怨，尽量把自己的孩子培养成一个人格完善、独立、有内驱力的，能够自我不断提升的一个好孩子。将来你完全可以不用担心，孩子并没有输在起跑线上。你说我说的有道理吗？那你是怎么想的呢？欢迎你在评论区留言，喜欢就点击订阅我的专辑，来个五星好评吧。那我们下期再见。